0: Compártelo y conoce más de nosotros. Adicción a los opioides, una realidad escalofriante. Manos sucias que se aferran a las agujas ensangrentadas. Mujeres embarazadas que se inyectan. Niños angelicales frente a sus padres desplomados después de sufrir una sobredosis. Las imágenes mediáticas de la crisis de opioides son despieradas y atroces este párrafo es la introducción de un artículo escrito en el new york times titulado siete voces que cuentan cómo superaron sus adicciones y esto fue escrito en el año 2018 cerca de 2 millones de estadounidenses son adictos a los opioides sin embargo muchos más superaron su adicción un gran estudio eh, reveló que casi todas las personas que alguna vez cumplieron con los criterios de un trastorno de consumo de opioides alcanzaron la remisión en algún momento de su vida y la mitad de ellos se recuperaron en un periodo de cinco años en promedio. Hace algunas semanas tuve la oportunidad de ver una serie de ocho episodios en una plataforma de streaming titulado DopeSic. Esta serie es un drama estadounidense basado en el libro Dope Sick Dealers, Doctors and the Drug Company Daddy, Addicted America, de Betty Massey, donde la autora pone en evidencia la crisis de opioides en los Estados Unidos y se enfoca en el opioide oxycontin, y se estrenó el 13 de octubre de 2021. Según informado por el Centro de Control de Enfermedades o conocido como el CDC, más de 932 mil personas en los Estados Unidos han muerto desde el año 1999 por sobredosis de drogas. Y casi el 75% de estas muertes por sobredosis de drogas en 2020 involucraron un opioide. Los opioides son sustancias que actúan en el sistema nervioso del cuerpo o en receptores específicos del cerebro para reducir la intensidad del dolor. Las muertes por sobredosis de opioides, incluidos los opioides recetados, la heroína y los opioides sintéticos como el fentanilo, se han multiplicado por más de 8 desde 1999. Las sobredosis de opioides mataron a casi 69.000 personas en 2020 y más de 82% de esas muertes Involucraron a opioides sintéticos. Se documenta que esta crisis comenzó en 1996 con el Oxycontin, un analgésico opioide creado por Purdue Pharma, ganando miles de millones de dólares y se convirtió en la droga más vendida de la historia. Tras 10 años, con decenas de miles de fallecidos y cientos de demandas e investigaciones, la farmacéutica se declaró culpable de etiquetar de forma errónea el OxyContin con la intención de defraudar o engañar. Sus estrategias de mercado hicieron que millones de estadounidenses cayeran en la adicción a los opioides recetados y cientos de miles terminaron con sobredosis y fallecimientos. La farmacéutica pagó una multa de 643 millones de dólares de sus ganancias y fue obligada por el gobierno a cambiar su comportamiento y a reformular su medicamento para que sea menos adictivo. A consecuencia de esto, fue cada vez más difícil conseguir opioides recetados en las calles. Eso dejó a millones de personas con adicciones severas sin un suministro para reemplazar y sin acceso a tratamiento. Primero, algunas bandas criminales asiáticas vieron la oportunidad de suplir esta adicción manufacturando y traficando hacia Estados Unidos centeniló un opioide recetado para el dolor y según el CDC, eh, perdón, y según la DEA, eh, ellos trataron de imponer este mercado, esta, esta droga en el mercado. Sin embargo, al final los cárteles de la droga mexicanos también encontraron una oportunidad y comenzaron a trificar ya la heroína, que era muy similar a los opioides. Sin embargo, en realidad se penetró poco en el mercado por ser menos pura, debería ser inyectada, era costosa. Necesitaba cultivar campos de flor de amapola, procesar su savia, pagar a trabajadores y traficarla, lo cual fuera, era más difícil y riesgoso Por lo tanto, el fentanilo hizo que la heroína uh, no pudo, entonces fue mucho más fácil, rápido y económico de fabricar. Todo esto eh, está descrito en un libro de Scott Higgins, reportero del diario de Washington Post, y ganó un Pulitzer, inclusive, denominado el libro El cartel americano dentro de la batalla contra la industria de los opioides. En adicción, la crisis de los opioides en 2020 con la pandemia del SARS-CoV-2 fue cuando se dispararon las muertes por sobredosis y los latinos se vieron cada vez más afectados y sin apoyos. El encierro, la depresión, el estrés financiero que trajo esta crisis sanitaria y se observaron el consumo de los opioides. Y las muertes por sobredosis aumentaron en un histórico 17% en los Estados Unidos. Fue el mayor número de muertes por sobredosis registrados en un periodo de 12 meses en la historia de los Estados Unidos y uno de los factores que llevaron a reducir en un año entero la expectativa de vida en el país, algo que no sucedía desde la Segunda Guerra Mundial. Según una Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas y el Observatorio Interamericano sobre Drogas en 2019, realizó un proyecto de investigación sobre opioides y otras drogas emergentes donde participaron cinco países de América Latina, Argentina, México, Perú, República Dominicana y Uruguay. En el Perú, en términos generales, no se percibe un nivel de consumo importante de opioides, pero se observa desconocimiento sobre este tipo de sustancias en el país. Existe la necesidad de diagnósticos actualizados y continuar con estrategias interinstitucionales específicas, además de destacar la necesidad de generar mayor evidencia con un alcance nacional. Destacan que en Argentina y Uruguay se observó consumo en profesionales y técnicos que trabajan en el sector salud. Es imprescindible generar información actualizada y orientaciones técnicas para prevenir o responder de forma anticipada a una epidemia de opioides en los países de América Latina y el Caribe. Entonces, como reflexión final, ¿cómo está este tema de la adicción a los opioides o, por ejemplo, al fentanilo en nuestros países en estos momentos? ¿Quiénes serían los principales consumidores? ¿Cuáles serían las profesiones que están más expuestas a de repente consumir este tipo de medicamentos y generar adicción? En realidad yo creo que es una gran oportunidad para generar futuras investigaciones. Muy bien, muchísimas gracias por este episodio y nos vemos hasta otra oportunidad. Cuídese. Gracias por escucharme y espero que continúes aprendiendo más del quehacer de los profesionales del laboratorio clínico. Recuerda que la paciencia y perseverancia tienen un efecto mágico ante el que las dificultades desaparecen y los obstáculos se desvanecen. Te invito a que continúes escuchándome en los próximos episodios en esta tercera temporada de 2023. Compártelo y disfrútalo.